0: mám premiéra úradníckej vlády Ľudovita Odora. Vítajte v relácii na rovinu. Dobrý deň. Pán premiére, máme tu konflikt medzi ministrom vnútra a policajným prezidentom, ktorý na vonok vyzerá ako konflikt o nejaký status, ktorý si pán Šimko napísal na Facebook. On ho dokonca volá svojou literárnou tvorbou. Je to naozaj konflikt o statuse, ako sme videli medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom v minulosti? Alebo je to nejaký hlbší problém o v tom, ako vníma úlohu policie minister vnútra, ako ju vníma policajný prezident?
1: Tak keby to bolo len naozaj o tom, že niekto napísal status súkromný a, a nerieši v tom nič ohľadom policie, tak by to už bolo dávno za nami, ale ten problém je samozrejme ten, že na jednej strane niektoré tie tvrdenia v statuse boli nešťastne formulované. To znamená, že niekto to mohol naozaj tak chápať, že je tu nejaká snaha politicky vplývať na vyšetrovanie kauz. A tá druhá strana zase možno nedostatočne vysvetlila, do akej miery sa to týka tohoto. Lebo ja... Som presvedčený, že ani pán minister nemal na mysli takéto niečo. Skôr to, že ani policia nemôže mať že úplne voľné pole pôsobnosti. Po musí byť eh, ten postup zákonný, musí byť etický morálny. To znamená, že aj policia môže zlyhať a samozrejme vtedy treba vyvodzovať nejaké eh, eh, zodpovednosti. Ale eh, trošku sa to týkalo aj eh, tej situácii v Dubnici nad Vahom, kde sa nakoniec ukázalo, že Tých zlyhaní bolo viac, ale nie predovšetkým u policajtov. Možno niektoré tie vyjadrenie policie alebo policajta jednotlivca neboli najšťastnejšie formulované, ale ide vlastne o to, čo by som ja chcel teda docieliť v tomto spore, aby sme jednoznačne na verejnosť alebo verejnosť ubezpečili, že nemáme žiadny záujem. Táto vláda absolútne nemá žiadny záujem zasahovať do policajného vyšetrovania, aj preto som reagoval už minulý týždeň vlastne svojim vyjadrením, že toto ja absolútne odmietam a preto mojou úlohou je teraz nejak obrusiť tie hrany a skúsiť nájsť nejakú spoločnú reč.
0: No ale vy opäť hovoríte o statuse. Ja sa vlastne pýtam, či ten status nie je len nejaký vrchol ľadovca. Či za tým nie je niečo, do čoho vlastne vy už možno vidíte, lebo s tými ľuďmi komunikujete, ale verejnosť vidí zatiaľ len ten status. Či tam nebolo niečo také, že napríklad minister chcel priamo riadiť policajného prezidenta a nezhodli sa na tom?
1: To určite takto nie je. To, to viem povedať. Áno, vidím do toho trošku viacej, lebo rieším tú situáciu neustále aj a dnes budem mať nejaké stretnutie e, kvôli tomu. E, je, to, e, je to samozrejme stret, e, ako jedna aj druhá strana e, vidí e, budúcnosť policie. Pre mňa je, ako som povedal, pre mňa je dôležité naozaj ten výsledok a ten výsledok e, bude jednoznačne potvrdenie toho, že žiadne politické ovplyvňovanie, vyšetrovania
0: nebude. A to znamená čo v praxi?
1: To sa dozviete v najbližších dňoch, čo to znamená, ako sa to dá zabezpečiť, ale ubezpečujem vás, že to je mojim
0: cieľom a to aj doručíme v priebehu niekoľkých dní. Je možné, že to bude znamenať koniec ministra vnútra alebo koniec policajného prezidenta?
1: Všetko je možné. Pre mňa je dôležitý výsledok. Samozrejme... A... Naša vláda nemá záujem tieto veci komunikovať na verejnosti alebo odkazovať cez Facebooky, odkazovať inak. Takže ja som aj poprosil oboch aktérov, aby sa zdržali nejakých vyjadrení, lebo ľudí nezaujíma ten samotný proces, ľudí bude zaujímať výsledok a výsledok bude jednoznačný.
0: Viete vy o tom, že by minister vnútra, pán Šimko, chcel napríklad nejaké informácie z vnútra policie alebo z vyšetrovania vecí, alebo že by tam chcel mať v policii nejaký personálny vplyv?
1: Ne, neviem o konkrétnostiach. Skôr ide o to, že zatiaľ nie je zhoda medzi čelnými predstaviteľmi ministerstva teda policie a, a málo je komunikácie aj dovnútra aj tá komunikácia smerom na vonok je nešťastná, ja naozaj preferujem vždy aby tie veci sa komunikovali interne, aby si sadli z stolu aby spolu rozprávali o tých veciach aj o riešeniach, nie len o problémoch takže, takže ja som teraz skôr v úlohe toho mediátora, aby, aby sme to urovnali, a aby sme ubezpečovali všetkých, že, že je, to, je to taký možno krátkodobý problém, ale budeme mať
0: nejaké riešenie. Keď hovoríte, že je to spor o budúcnosť policie, ako si to má verejnosť vysvetliť? Lebo naozaj aj vy to naznačujete, že ten problém je teda hĺbší ako len ten status, lebo keby to bol status, tak dáva logiku to, čo hovoríte, že tie strany si sadnú a povedia si ja som to myslel takto a ja to myslím inak a nejakým spôsobom si to vydiskutujú, aspoň tak to predpokladám pri nejakých racionálnych aktéroch, ale takto to zjavne nedopadlo.
1: Ako ja stále hovorím, že je tam chyba komunikácia, že nedajú sa riešiť spory, ak sa nekomunikuje, alebo ak sa komunikuje najskôr na verejnosti a nie celkom šťastným spôsobom, tak potom už, už každý za tým vidí aj niečo iné a hĺbšie. Ja som taký pragmatický človek, veď preto sadneme si k stolu, povieme si, kto čo má na srdci a, a zistíme, aká je situácia a potom nájdeme aj riešenie.
0: Keby ste sa mali postaviť na stranu ministra alebo o, tých o, vrcholných funkcionárov policie, ktorých je, pokiaľ mám správnu informáciu, asi 9 alebo koľko, o, ktorý, o, ktorých funkcie teda sú položené na stôl, tak o, na ktorú stranu sa postavíte?
1: Tak keby som, keby som sa mal stavať na nejakú stranu, tak asi by som nebol ten dobrý mediátor v tej oblasti. Takže ja naozaj chcem počuť argumenty z jednej, druhej strany. Až, až potom môžem prísť s tým riešením. A, a takto vôbec cez media nemám záujemňa komunikovať, ako prebiehajú tieto diskusie. Takže a, mojou úlohou je to jednoducho a, urovnať a prísť s nejakým riešením.
0: To urovnanie môže vyzerať aj tak, že zostanú vo funkcii aj minister, aj policajný prezident. Nie je ten problém už príliš hlboký na to, aby si to vlastne urovnali spôsobom, ktorý už sa mal stať predtým?
1: A uvidíte o pár dní.
0: Čiže nebudete zatiaľ konkrétni, no, ak by to malo skončiť odchodom policajného prezidenta, tak tam ten proces je jasný, že on by musel odísť, alebo mám pocit, že môže ho odvolať aj minister, opravte ma, ak, ak sa mýlim. No, ale v prípade pána ministra Šimka je to trochu zložitejšie, lebo on je vlastne minister v poverenej vláde, čiže ho môže odvolať len pani prezidentka, tým, že mu zoberie to poverenie.
1: A... Tuším, ani sa to nevolá, že odvolanie, ale že zobere späť to poverenie, viesť to ministerstvo. Áno, ja nemám tu právomoc odvolať pána ministra, takže zatiaľ nie sme ešte takto ďaleko. Naozaj skúšame, skúšame nájsť nejakú dohodu, nejakú modus operandi, ako fungovať ďalej. A, a Samozrejme, v tejto chvíli nemôžem vylúčiť žiadne z tých možností.
0: Čiže odpovedali ste mi vlastne, že áno, rozhodne to pani prezidentka, ale zatiaľ to nie je v polohe, že budeme odvolávať, ale je to v, poho- v polohe, že chceme, aby sa dohodli. To si ako predstavujete, že minister Šimko povie, že áno, policia bude mať voľné ruky?
1: A ja si nemyslím, že kedykoľvek pán minister Šimko chcel zasahovať do toho vyšetrovania A to, to nie je v tejto rovine, to je skôr o tom, že, že akým spôsobom hovoriť a, a, o tých iných aspektoch, ktoré sú, čo sa týka zákonnosti nejakých etických vecí, individuálnych zlyhaní, on má skôr na mysli, že on je naozaj predstaviteľ aj verejnosti, tak sa snaží aj na, na políciu aj cez túto prizmu a, pozerať a, a zase pochopiteľne pán policajný prezident, on má veľmi jasne vymedzené kompetencie zo zákona, aj veľmi jasne chránený týmto zákonom, takže a, a úplne chápem, že ako náhle sú nejaké náznaky, už len náznaky toho, že by to malo byť inak, alebo nedorozumenia, tak samozrejme aj on sa musí ozvať. Takže takto, takto to je v súčasnosti a o, dozviete sa teda, že, ako sme to do, doriešili.
0: Keby hrozil odchod tých niekoľkých policajných funkcionárov, zrejme až deviatich, tak máme ich vôbec, akým nahradiť, vedela by úradnícka vláda postaviť nové vedenie policie, malo by to vôbec zmysel na tých zo pár mesiacov, mali by tí ľudia vôbec čas sa zorientovať v tých funkciách?
1: Vôbec nie sme takto ďaleko, aby sme riešili teraz nejakú náhradu, riešime ten spor, ktorý vznikol a a zatiaľ ja osobne neriešim, že či by sme mali nejaké náhrady, lebo ako môžete riešiť nejaký spor takým spôsobom, že rovno im jednej strane hovoríte, že keď neurovnáme spor, tak ich vyhodíme. Nie nie je možné takýmto spôsobom riešiť. Naozaj riešme to, čo je jadro problému a a to je, také by som povedal, že trošku iný pohľad na, na, tie, na, na fungovanie policie a toto musíme doriešiť.
0: Rozumiem. Povedali ste v najbližších dňoch, to znamená, čo teraz je štvrtok, tak máme čakať, že do víkendu sa tá situácia nejakým spôsobom urovna?
1: A, myslím si, že nejaké riešenie budúci týždeň bude. Budúci týždeň,
0: Dobre. Poďme na ďalšiu tému. Tá je rozpočet, to je zrejme najväčšia úloha, ktorá čaká úradnícku vládu teda v, vo vašom funkčnom období relatívne krátkom. No a v tom rozpočte som zaznamenal, že aj minister Horvát, minister financí navrhuje nejaké úpravy dokonca daňového mixu, lebo potrebujeme konsolidovať, potrebujeme šetriť, lebo ten deficit, ktorý máme naplánovaný je 6%, čo je 3 trikrát viac ako minulý rok. Opäť opravte ma k samýlim. Uh, ako to chcete riešiť. No, zaznamenal som, že budete meniť dane, tak skúste povedať našim poslucháčom, alebo teda, že chcete meniť dane, um, do akej miery alebo akým spôsobom si to konkrétne majú predstaviť. Budú drahšie cigarety, čo ešte? Mhm.
1: Takto, ja by som nepovedal, že to je taká, že najdôležitejšia úloha, ja by som povedal, že jedna z najdôležitejších úloh je, lebo ja naozaj aj čerpanie eurofondov a, a ten hroziací prepad tých peňazí tiež považujem za, za veľmi dôležitú prioritu, kde, kde vlastne na pravidelnej báze riešime na úrovni ministrov vlastne tento problém. A konsolidácia verejných financí, alebo teda, aby sme to nejak tak ľudsky povedali, tak ozdravovanie verejných financií <kým> určite čaká najbližšiu vládu, nedá sa tomu vyhnúť. A my zatiaľ nechceme to riešiť takým spôsobom, že veď počkajme si, nejaká vláda príde a volá, čo spravia, a proforma urobíme nejaký rozpočet a nás to nezaujíma. Nie sme tu preto, aby sme odsúvali tie problémy pre ďalšiu vládu. Prečo o tom hovorím? Lebo presne aj tie daňové zákony sú skôr možnosti, možnostiach. To znamená, že ak by sme teraz nezačali s nejakými procesmi v týchto daňových zákonoch, tak darmo príde aj vláda nejaká v oktobre alebo v novembri už nebude mať veľmi času na tú legislatívu, aby prešli všetky cesty možnosti. Ale zase na druhej strane, kedykoľvek tá vláda môže zastaviť, ak nebude súhlasiť s tým navyšovaním daní. Čiže tu,
0: tu vám do toho skočím, lebo mm. vlastne sme od toho obsahu prešli k procesu, tak dobre, zostaňme pri procese na chvíľku, aby sme sa potom vrátili k tomu obsahu. Ten proces je taký, že vy to vlastne môžete len navrhnúť, ale nie presadiť tieto veci, ktoré navrhujete.
1: Áno, samozrejme, veď to musí prejsť cez parlament, takže navyše ešte je tam komplikácia tá, že my musíme do parlamentu do 15. dať aj vyrovnaný rozpočet, takže musíme pracovať trošku aj alternatívne. Ale prečo hovorím o tom procese? Lebo nie je to teraz z tej rovine, že táto vláda tu teraz ide navyšovať dane alebo ja neviem, riešiť... výdavky a sekať výdavky. Jednak na to v tejto pozícii tejto vlády nemáme ani mandát riešiť nejaké vážne hospodársko-sociálne otázky, aj zmeny daňových zákonov a takýchto záležitostí. To potom parlament bude riešiť. No a preto som začal tým procesom a nie obsahom, lebo presne o to ide, že my to chceme postaviť tak, aby každá vláda, ktorá príde, mohla mať už na stole nejaké veci, z ktorých si vie vybrať. Ja som to v nejakej relácii nazval že lego kocky, to znamená, že potrebujete postaviť ten konsolidačný dom, alebo ten dom ozdravenia verejných financí z tých lego a budeme ponúkať novej vláde aj na strane príjmov, to znamená, že zvyšovanie daní, aj na strane výdavkov, to znamená znižovanie výdavkov. A teraz tých opatrení bude viac, než je potrebné na tom horizonte, tých troch rokov, a tá vláda bude môcť si vybrať. Vláda, ktorá má skôr tendencie k tomu, aby zvyšovala dane, bude môcť zvyšovať dane, lebo tie zákony už budú v legislatívnom procese, nemusia odznova začať a, lebo by to ani nestihli do toho prvého no, januára. Ja vám, povedzme
0: si, že ktoré konkrétne dane, ja som teda spomenul už tie cigarety lebo to mi, to je, to mi, príde, to mi príde také, že to vlastne robí skoro každá vláda, že je to také najmenej, najmenej bolestné. Zachytil som daň z nehnuteľnosti že chcete zdaniť na viac podlažné nehnuteľnosti. Skúste povedať ako, lebo viem, že tam sú problém cenové mapy, takže či sa to nejako vyrieši. Lebo v opačnom prípade uh, viac podlažné nehnuteľnosti majú niekedy aj dôchodcovia na vidieku, tak uh, skúsme vyjasniť v tomto, že ktoré a ako uh, tie nehnuteľnosti by ste zdanili.
1: No veď presne o to ide, že my zatiaľ a sme odštartovali ten proces. Prečo v týchto daniach? To je, to je možno otázka, ktorú, ktorá sa dá vysvetliť preto, lebo Jednak je, je také určité pravidlo, že keď aj zvyšujeme dane, tak je lepšie zvyšovať tie dane, ktoré neblokujú nejak ekonomickú aktivitu alebo nedemotivujú ľudí pracovať alebo investovať firmy. A to sú presne takéto typy daní, to sú buď spotrebné dane alebo teda majetkové dane ako dan z nehnuteľnosti. No a ako vieme, dan z nehnuteľnosti je veľmi nízka na Slovensku, ale je v kompetencii momentálne obcia regiónov. Takže to, čo my potrebujeme, my potrebujeme hovoriť o tých daniach, kde si myslíme, že je najlepší priestor na to, že ak tá ďalšia vláda bude chcieť, aby tam mohli urobiť tie opatrenia. Pri cigaretách, ako ste spomínali, robí každá vláda, pri tých nehnuteľnostiach je toho menej. A naozaj by sme chceli postupne prejsť na ten princípne na základe výmery toho bytu, že neplatiť daň podľa metrov štvorcových, ale vlastne podľa hodnoty tej nehnuteľnosti. A táto otázka, ja som to ešte otvoril 2012, keď bola potreba, konsol- či 2011, keď bola potreba konsolidácie, odtedy sme sa nepohli ani e, možno o, o meter v tejto oblasti. Vyhľadom bychom s mapami. Áno. Takže my Teraz smerujeme k tomu, ako rýchlo to bude možné. Tak to ešte v tejto chvíli nevieme, ale podľa mňa treba urobiť tie prvé kroky k tomu, aby sme aj na Slovensku zdaňovali nehnuteľnosti podľa hodnoty a nie podľa toho, koľko je tam tých metrov štvorcových. Zatiaľ máme cenové mapy na úrovni okresov, takže uvidíme, ako sa dá postúpiť. Ale keď neurobíme prvé kroky, tak zase bude len o tom, že nejaká vláda to bude slubovať, že radšej dane z nehnuteľnosti ako ja viem, dane z príjmu alebo odvody, ale ak neurobíme ten krok, ktorý sa neurobil 12 rokov tak v zásade budeme stať na mieste. Takže my teraz nehovoríme o konkrétnych sadzbach, my teraz nechceme hovoriť o tom, že toľko to má byť, ako to má byť. My chceme pripraviť najlepšie ten proces, aby ďalšia vláda, ak bude chcieť, aby postupne jednak vedela a s tým niečo robiť, lebo aj kompetenčne hovorím, je to zatiaľ na úrovni miest a obcí, takže a tam veľký pokrok nebolo taktiež vidno za posledné obdobia. Takže musíme riešiť kompetenčne a s nimi hovoriť aj o tom, že kde sú tie možnosti a zdaňovania. Takže je to taká, že predpríprava tých legokociiek nie je o tom, že teraz by sme my ako úradnícka vláda navrhovali nejaké zvyšovania daní, lebo to bude môcť urobiť len nová vláda a nový parlament.
0: Vy tam navrhujete, ak som správne zachytil, aj okresať energetickú pomoc. To by znamenalo, že sa zvýšia ceny energii pre domácnosti?
1: Záleží od toho, že pre ktoré domácnosti, lebo presne to je tá filozofia, ktorú máme my, že v súčasnosti, keď sme v tej situácii, že naozaj máme veľmi vysoký deficít, aj dlh máme pomerne vysoký a potrebujeme konsolidovať, tak my nemáme na to, aby sme plošne pomáhali každému. To Treba jasne povedať, toto nebudete počuť pred voľbami ešte minimálne do toho 30. septembra z úst politikov, ale tým, že ja nemám na sebe nejaké politické tričko, tak môžem si dovoliť toto úplne jasne povedať, že my nemáme na to, aby sme dlhodobo poskytovali nejakú energetickú pomoc štiedru pre každého. Ale to neznamená, že nechceme chrániť tie najslabšie príjmové skupiny, a navyše podľa mňa aj pre isté domácnosti je celkom rozumné, aby sa zvýšila cena energii, lebo tým pádom aj nutí trošku šetriť v tejto oblasti a my veľmi potrebujeme aj tú zelenú transformáciu našej ekonomiky. Takže domácnosti, ktoré si to môžu dovoliť, tak pravdepodobne tam dojde k nejakým vyšším nákladom. Ale zase našou snahou je ochrániť domácnosti alebo skupiny obyvateľov, ktoré sú na tom najhoršie.
0: Ako ich odlišíte, tých, ktorí si to môžu a ktorí si to nemôžu dovoliť? Lebo podľa príjmu si to predstaviť viem, lenže príjem nezahrňa výdavky, čiže keď má niekto, ja neviem, vysoké príjmy, ale zároveň vysokú hypotéku, tak môže byť v podstate relatívne chudobný človek.
1: A ch- nie je chudobný človek, lebo oproti tej hypotéke má aj ten dom. To znamená, Ktoré, že, ktoré a, mu ešte aj
0: zdaníte?
1: môžeme aj zdaniť, samozrejme. Ale otázka je, že čo je riešenie. Otázka nestojí tak, že my nutíme nejakú ďalšiu vládu konsolidovať alebo ozdravovať. To je vec ďalšej vlády. My len hovoríme, že sme v takej situácii a keď sa pozrieme aj na európske pravidlá, aj na to, koľko potrebujeme si požičať na finančných trhoch, tak dlhodobo to takto nemôže ísť. Bude na vláde, ako, ako si povie, akým tempom chce konsolidovať. My sme už niečo k tomuto zverejnili práve aj tento týždeň, že je dôležité hovoriť aj o tempe, ale aj o skladbe, lebo dá sa konsolidovať nezmyselne, takže vlastne aj zabíjame tú ekonomickú aktivitu a dá sa trošku rozumnejšie konsolidovať. Takže my skúsime navrhnúť taký, taký spôsob, ktorý je taký priateľnejší z dvoch hľadisk. Jedno hľadisko je ekonomický rast. A aby sme neškrtili v tých časoch veľmi intenzívne aj, aj keď, keď ekonomický rast je slabší. A na druhej strane, aby sme nešli na úkor práve tých nízkopríjmových domácností. Navyše tu máme, aj preto som spomínal aj tie eurofondy, nebola len to taká náhoda na začiatku. A ak naozaj rozbehneme tie eurofondy, tak môžeme my trošku ubrať z tých našich domácich peňazí, ak namiesto nich vieme do ekonomiky dotiahnuť oveľa viac peňazí z eurofondov. Rozumiem,
0: k eurofondom sa ešte dostaneme, dokonca ešte aj k tým škrtom by som sa chcel dostať, ale ešte predtým uh, sa vás opýtam toto, lebo vy tu vlastne celý čas naznačujete, že budúca vláda nebude mať na výber. Budúca vláda bude musieť škrtiť, uh, bude musieť uh, vlastne znižovať výdavky, zvyšovať dane, lebo nemá peniaze. No ale potom tu máme v kampani politikov, ktorí slúbujú lacnejšie potraviny, lacnejšie energie. Vy ste mi teraz povedali, že tie energie budú musieť byť drahšie. Čiže tí politici slúbujú niečo, na čo jednoducho nemáme?
1: Uh, neviem. Ja čo si pamätám pred uh, každými voľbami to bolo takto. Ja som ešte nezažil politickú stranu, ktorá by akože postavila svoju kampaň na tom, že teraz teraz vlastne musíme konsolidovať. Väčšinou to tak, že nevychádza to ani že matematicky. Všetci sľubujú, že znižíme dane, zvýšime výdavky, ešte znižíme dlh a jednoducho to sa nedá, nedá urobiť. A preto pre mňa je dôležité hovoriť aj hlas rozumu pred tými voľbami. Samozrejme už ten spôsob, tempo, to je vždy na tú ďalšiu vládu, ale Nerád by som bol, aby sme, aby sme my mlčali, keď, keď ten problém je naozaj viditeľný.
0: No a teda, keď by niekto nechcel zvyšovať tie ceny energii, tak ako vslubujú niektorí na billboardoch, že budú lacnejšie potraviny, lacnejšie energie, tak bude musieť niekde škrtať. Vy aké škrty konkrétne navrhujete? Hovoríte o tom balíčku Lego, že si budú môcť vystavať ten svoj konsolidačný balíček. Tak kde sa dá škrtať?
1: Mm-hmm. A paradoxne začnem príjmami, aj keď to nie, nie sú škrty v tom pravom slova zmysle, ale my máme aj v daňovom systéme pomerne ešte stále veľa výnimiek, nejakých špeciálnych režimov a, a rôznych oslobodení. A to sú ako keby že výdavky. Sice sú to príjmy, ktoré neprídu, ale to je tiež pomoc pre určité skupiny ľudí. Takže to máme takýchto vynímek za, za vyše miliardy, takže musíme pozrieť niektoré sú opodstatnené bez, bez pochyby, ale inde sa dá pozrieť. Potom je veľmi dôležitá a, úloha, ktorú ja vidím v tom, že aj útvar hodnoty za peniaze za tie roky, čo existuje, už identifikoval množstvo vecí, ako šetriť bez toho, aby sme možno výrazným spôsobom ovplyvnili tie služby, ktoré dávame zo štátnych peňazí. Skúšte takže... dať
0: konkrétny príklad.
1: Konkrétny príklad je aj zdravotníctvo pre mňa. To znamená, že zdravotníctvo sa vyznačuje tým, že každých pár rokov už naozaj naposledy odlžujeme nemocnice. My tam ako nevieme nejakým spôsobom zabezpečiť nejaké mechanizmy, aby, aby nemocnice hospodárili oveľa efektívnejšie. Takže tam boli aj nejaké náznaky z, z UHP, čo by sa dalo centralizovať, ako by to mohlo fungovať lepšie. Takisto takisto UHP sa pozreli na personálny audit ako keby verejnej správy že ako to vyzerá v tej mzdovej oblasti ale nie z hľadiska možno ani, ani miest, ale možno skôr z hľadiska počtu na Čiže niektoré samozrejme to je jedna vec ale zase treba povedať pravdu väčšinu veľkú väčšinu verejných výdavkov robia transfery sociálnej oblasti a v oblasti dôchodkov a zdravotníctva, takže zase, ak niekto slubuje, že všetko lacnejšie alebo všetko zadarmo, tak nie je veľký priestor urobiť to tak, že zase druhou rukou to nevezmem niekde inde. Takže podľa mňa sa treba pozrieť a prehodnotiť aj oblasti sociálnej pomoci, či sa tam nedá na základe adresnosti ušetriť nejaké peniaze. A potom ešte jeden ďalší rozmer, ktorý je dôležitý, a o tom sa málo hovorí, že vlastne pre nás nie je rozhodujúci ten ukazovateľ, že aký bude deficit budúci rok, ale pre nás je, ako krajinu je oveľa dôležitejší, že ako to bude vyzerať na nasledujúcom horizonte ja neviem, 5 až 10 rokov. A tam už prichádzajú do úvahy aj reformy, ktoré môžu byť aj v zdravotníctve, aj v oblasti penzí, aj v oblasti teda sociálneho zabezpečenia seniorov v tejto krajine, lebo vlastne to všetko hovorí o tej dlhodobej udržateľnosti. Takže tie legokocky musí tá ďalšia vláda tak nakombinovať, že nejaké reformy, ktoré možno zlepšia dlhodoboverejné financie, niektoré okamžité škrty, niektoré možno zvýšenia daní a iných poplatkov, ale chceme to zodpovedne pripraviť tak, aby vo všetkých týchto oblastiach boli boli nejaké náznaky, ale n- n- nie je to... J- sme tak ďaleko, naozaj keď sa pozrieme, že 6%, to keď len tak úplne že z hlavy dáte, tak to je niečo 6 miliard eur, to, uh, to, to urobiť... v o deficite
0: áno, za tento rok.
1: Áno, za tento rok, že toto nie je tak, že to viete urobiť v jednom roku, a je to aj nemysliteľné to urobiť v jednom roku že my navrhneme aj nejaký, um, nejaký spôsob, ako sa, ako sa postupne dostať k udržateľnosti na takom strednodobom horizonte.
0: Bolo to nezodpovedné od tej predchádzajúcej vlády, že sme sa dostali na 6-percentný deficit? Lebo naozaj v predchádzajúci rok, ak sa nemým, sme mali dvojpercentný, čiže v tom predvolebnom roku sa stroj A,
1: Tak nezodpovedné, no o, ono, keď sa pozrieme na nezávislé hodnotenia toho, že kde sme, tak naozaj v EÚ máme najvyšší deficit, čo nám komisia prognozuje, nie my, nie, nie nikto na Slovensko, naozaj Európska komisia. Že sme najhorší, stojíme na konci radu. No a problém je naozaj ten, že v minulom roku, keď ešte začínala inflácia, tak postupne sa naplňala štátna kasa cez to, že ľudia platili cez vyššie ceny, aj vyššiu DPHčku, vyššie spotrebné a, e, dane, čo je aj DPH, je istá forma spotrebnej dane. No ale to, to sa nedá len tak, že teraz platím vyššie dane, ale na výdako sa t- mi tá inflácia neprejaví. Tá sa prejaví len oneskorením. Vyššie e, treba platiť aj za verejné tovary a služby, treba zvýšiť adekvátne dôchodky, treba zvýšiť adekvátne sociálne výdavky, mzdy. Takže z tohto pohľadu kým e, ten pozitívny efekt inflácie cítil rozpočet už minulý rok. Ten negatívny, ktorý je o je v tomto roku. A navyše ešte boli tam také, že plošné veľké opatrenia poschvalované.
0: A na to Takže... sa práve pýtam, či to bolo nezodpovedné rozdávať. Vlastne, lebo politici sa všetci zhodnú, že e, ľudia si zaslúžia. Keď som sa pýtal Eduarda Hegera v tomto štúdiu, tak mi povedal, že on to nelutuje, podľa neho ľudia si zaslúžia viac.
1: Každý si zaslúži viac. Problém je, že nemáme nekonečnosť zdrojov. Keby to bolo len naozaj o tom, že každého sa opýtame, či si zaslúži, Každý si zaslúži viac. veď. O tom to je. A preto je veľmi dôležité hovoriť aj o, o tej ekonomike. nielen o tom, ako rozdeliť tie zdroje, ktoré máme. Ale ako zväčšiť objem toho koláča, lebo na to sa zabúdalo za posledných 10-15 rokov. Tu sa nerobili reformy, ktoré by tú ekonomiku posúvali dopredu. Tu sa v úvodzovka vyháňali deti z tejto krajiny, aby, len, aby, aby, aby ani náhodou sa nevracali, aby ani náhodou tu neprodukovali niečo. Takže to Dobre, je.
0: Skúste povedať jednu takú reformu, ktorá naozaj by mala byť prioritou tých strán, ktoré idú do volieb, ktoré teda nechcú len hovoriť o rozdávaní, ale kto, keby sme mali si vybrať niekoho, kto to myslí naozaj vážne s tým, že chce zväčšovať ten koláč, tak čo by tí politici mali hovoriť o akej reforme? Podľa
1: mňa ešte stále máme relatívne veľké rezervy v podnikateľskom prostredí, mnoho vecí máme strašne prebyrokratizovaných. Ale pre mňa je tá, akože, keď kľúčovú vec, ktorú by som povedala a k tomu dáme aj, aj e, nejakú správu s konkrétnymi odporúčaniami, to je manažovanie talentu a veda a výskum. To je, to je úplne kľúčové z hľadiska budúcnosti krajiny. My sme celkom dobre dobiehali tým našim modelom za posledných 30 rokov, že je to pomerne úspešný príbeh a takto nemôžeme pokračovať ďalej. Ako v 21. storočí už priemysel má svoje limity, my musíme prejsť na inovácie, my musíme prejsť na to, aby sme tvorili tie hodnoty aj doma, aby naozaj ľudia sem chceli prísť, šikovní ľudia tu pracovať, zostať. A v zásade, keď sa aj rozprávam s týmito ľuďmi, tak dosť často hovoria o tom, že tu necítia žiadnu podporu v tejto krajine, že ani, ani samotné to prostredie nie je také, že, že áno, zostaňte doma, my, my pre vás urobíme niečo že ako keby na tú budúcu generáciu nemyslíme, väčšinou riešime také žabomyšie spory a minulosť, ako to, čo povedal, kedy povedal. A oni sa potom v tom strácajú a radšej idú von.
0: Rozumiem zväčšovanie koláča. To je téma aj pri eurofontoch a pláne obnovy. Vy ste asi pred mesiacom prezentovali, že skoro 800 miliónov eur nám prepadne, ak neurobíte nič. Vy ste potom avizovali, že teda robíte niečo pravidelne, že každé dva týždne, Tak aký je aktuálny stav? Stále hrozí, že nám prepadne 800 miliónov eur do konca tohto roka alebo už sa vám niečo podarilo zachrániť?
1: A, tak bolo by celkom... A zlé vysvedčenie, keby, keby som stále hovoril o tom, že stále je to tých 800 miliónov, lebo sa snažíme jednak zastaviť projekty, ktoré tak, či tak by už sme nestihli, lebo nie sú tam ani verejné obstarávanie, Jež presúvame teda peniaze tam, kde je to efektívnejšie, a skúšame... A Dokonca to mikromanežujeme, že vláda na úrovni ministrov manežuje eurofondy. Za posledný mesiac sme tuším čerpali nejakých 450 miliónov Takže my, my ideme nejakým slušnejším tempom dopredu.
0: Ale treba povedať, že to nie je z toho balíka tých 800, ale z balíka podstatne väčšieho. Áno, tých 400. z
1: balíka podstatne väčšieho. Takže a nemám nejaký že aktuálny odhad, lebo my potom e, teraz budeme mať, tuším, 26. vládu, kde bude taký väčší milník, kde to opäť budeme vedieť, vyhodnotiť, že aké sú rizika a čo treba ešte možno posúvať. Takže a môjim cieľom je to výrazne znižiť dúfam, dúfam že, že sa nám to podarí hlboko pod polovicu toho rizikového objemu
0: no, To sú eurofondy, ktoré mali byť dočerpané vlastne pôvodne ešte pred tromi rokmi čiže my no. už sme tri roky v tom e, v sklze naozaj posledný deadline je na konci tohto roka potom sú eurofondy, ktoré vlastne sa majú čerpať z toho nového programového obdobia, aj tam meškáme, s tým robíte niečo?
1: A samozrejme, ako aj preto uh, bolo mojím cieľom uh, mať uh, pod vicepremiérkou vlastne všetky eurofondy, lebo doteraz bolo tak, že nejaká strana mala ministra, nejaké eurofondy, iná strana uh, iné eurofondy a bol tam aj trošku uh, chaos z to tohto pohľadu. Teraz je jasná línia, to znamená, že už sme tuším tri alebo štyri výzvy sme už vypísali z tých nových eurofondov, takže... Uh, Nie len, že sa snažíme dočerpať tie existujúce, ale riešime aj nové práve preto, lebo dosť často ten sklstýk nových vyplýva z toho, že ešte 2-3 roky stále riešime staré a nie sú kapacity na to, aby sme vypísali tie nové. Takže skúsili sme trošku zefektívniť tie kapacity tak, aby aj tie nové výzvy išli. Takže tuším už 3 výzvy sú vonku a máme Máme ambíciu oveľa viac tých vízie vypísať vlastne, kým budeme mať mandát. Takže to je jedna z tých, tá priorita, ktorú, ktorú táto vláda má.
0: No a ešte je tu pán obnový, ktorý je skôr uh, hudba budúcnosti alebo opravte má, ak sa milím, ale uh, to je niečo, čo dostane budúca vláda ako nejaké peniaze, s ktorými bude môcť narábať viac menej podľa seba?
1: Nie celkom, tak tam, tam dosť veľa musí ísť do zelených investícií, do digitalizácie, čo je veľmi dobre, ale opäť my to nezanedbávame, lebo musí splniť Slovensko nejaké podmienky na tretiu a štvrtú žiadosť na platbu. To znamená, že my urobíme teda všetko preto, aby aj tretiu sme mohli podať a potom na jeseň aj štvrtú žiadosť o platbu, aby sme tie 100 milióny ktoré sú v aby sme zabezpečili. My z toho už profitovať nebudeme, ale nepozeráme sa cez prízmu úradníckej vlády, pozeráme sa cez prízmu Slovenska. Takže, takže my, my, my radi tieto peniaze zabezpečíme pre ďalšiu vládu.
0: Mali by sa ľudia pozerať na voľby aj týmto pohľadom, že komu vlastne zveriate peniaze a inými slovami to taká otázka B k tomu, dá sa to rozkradnúť? Dá sa plán obnovy rozkradnúť? Alebo už je to tak prebyrokratizované, toľko je tam kontrol, že sa to vlastne nedá?
1: Všetko sa dá, ak sa chce, ale podľa mňa teraz robíme pomerne intenzívne aj na tom, aby sme aby sme aj tie kontroly trošku zjednodušili, aby ľudia vedeli čerpať ľahšie aj z fondu obnovy, dokonca aj do budúcnosti z nového programu. Ja mám aj takú ambíciu, možno viac dať rozhodovacie právomoci aj na regióny, aby, aby rozhodovali o väčšom balíku, ako to rozdeľovať v tých obciach. Samozrejme, teší ma to, že tej korupcie je menej, než pred, ja neviem, desiatimi rokmi. Ale v každom prípade, ak sa pýtate na to, že, že, že ako k tomu majú pristupovať voliči, že, že, tak samozrejme, ja, ja nemôžem menovať nejaké konkrétne strany. Ja mám menovať len to, že pre mňa je vždy dôležitejšie alebo vždy sympatickejšie voliť také strany, ktoré majú nejaké konštruktívne riešenia a možno menej strany, ktoré sú založené na, na nejaké nenávisti, na, na niečom fiktívnom, na nejakých dezinformáciách. Že z tohto pohľadu si myslím, že tieto voľby budú dôležité, lebo máme veľa. Ten priestor je veľmi zamorený dezinformáciami, hoaxami a nepravdivými informáciami. No a, a, a ešte a teda poviem, že my sme schválili vlastne aj stratégiu boja proti týmto hybridným hrozbám. Aj kvôli tomu, lebo vidíme, že je to nebezpečné aj z hľadiska celkového smerovania Slovenska. A aj ako úradnícka vláda chceme ukazovať, že, že ten kompas máme dobre nastavený a ten kompas ukazuje na západ pro Európsky, pro, uh, pro NATO. Takže toto je podľa mňa tiež veľmi dôležité si uvedomiť pred voľbami.
0: Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.